0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, mis amigos, contarles un poquito de esa historia. ¡Wow! Yo creo que si algo me conectó en en el proceso, en este negocio, fue este tipo de, de compartir. Cada vez que cada orador contó su historia, me hizo avanzar más, me hizo avanzar más, me hizo avanzar más. Porque cada experiencia de cada orador me permitió Entender un poco mejor la vida así que lo que le quiero compartir hoy pues básicamente mi experiencia cómo transcurrió el proceso cómo transcurrió el proceso qué pasó durante el proceso porque evidentemente estar aquí ahora parados y con todas estas luces y con este vestido tan bonito que me compré para ustedes y con este maquillaje parece que fue fácil ¿verdad? no yo quiero mostrarles, como dice Carlos Eduardo, las miserias del proceso. Yo creo que el valor real de toda esta carrera de 20 años es el proceso, es lo que formó en mí, es la fortaleza que desarrolló en mí, es la roca que hizo en mí cada momento de dificultad. Así que les voy a compartir un poco de mi vida. Yo, eh, pues, vengo de una familia que empezaron ellos muy jovencitos. Mi papá y mi mamá empezaron a jugar al papá y a la mamá a los 15 y 17 años. Así que ahí empezó la familia de ellos. Era una niñita de 15 años y un muchacho de 17 años. Cuando eh, mi mamá queda embarazada, entonces los abuelos paternos adoptan esa familia y ahí crezco yo. Ahí crezco yo con una familia que básicamente estaba criando abuelos, terminando de criar a sus hijos y a sus nietos, ¿no? Porque estos eran, estos eran unos niños. De hecho, la relación con mi papá y con mi mamá siempre ha sido una relación muy especial porque pues, yo creo que ellos maduramos todos juntos ahí en esa casa. Y mi abuelito era un hombre próspero. Y mi abuelita era una una señora que era una mujer muy culta, muy educada, era maestra de la época, era hija del alcalde de San Gil. Y el señor más de buenas se ganó dos veces el premio mayor de la Lotería de Santander. ¿Puede creerlo? Eso fue buenísimo. Malo para mi papá. Porque creyó en la vida que se trataba de comprar lotería. Y lo malo fue que nunca se la ganó. Entonces, este... Digamos que ahí crecí yo, ahí crecí yo con unos abuelos que desde muy chiquita yo empecé a ver que en la vida había mucha abundancia, pero que también había escasez, porque finalmente pues la plata era de los abuelos y yo muchas veces me sentí como en la casa del chavo del ocho, o sea, nosotros éramos como los arrimados, ¿eso se entiende? ¿Alguno que le pasó lo mismo? No tiene que levantar la mano, pero bueno, ahí crecí yo y... Básicamente, este a los 13 años pasó algo en mi vida, porque en la vida de las personas es, suceden cosas que nos van eh, puliendo, que nos va haciendo como acupuntura en la vida. Y a los 13 años yo bajaba por una calle con mi papá, y mi papá me dice, este callita, eh, quiero que sepa que en esta Navidad no les puedo comprar ropa. Y yo lo miré. Él es un hombre de 1.80 y muchos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no puedes comprar ropa? Papá dice, sí, porque vamos a hacer la casa, vamos a construir una casa y, y todo va, cada, cada peso va a ser para un ladrillo. Así que fue una casa que ellos construyeron con mucho esfuerzo y con la ayuda también pues, de, de los abuelos. Y yo empiezo a pensar cómo yo puedo resolver la vida y eso empieza a generar en mí un tipo de relación con el dinero. Todos tenemos una relación con el dinero y esa relación con el dinero se basa en ciertas vivencias o creencias o cosas que transcurrieron en mi vida. A los 13 años yo empecé a hacer una relación con el dinero y la relación que hice con el dinero fue una relación del de dinero sirve para ayudar. Yo tenía un hermano chiquita que para esa Navidad su sueño era unos zapatos azules que ella vio en una vitrina. Esta niña tenía 8 años. Cinco años tenía. Y su sueño de sus zapatos azules se convirtieron en mi sueño de mi hermanita. Así que a los 13 años hice una relación con el dinero, que el dinero servía para ayudar. Y si ganaba más dinero, pues le podía comprar ropa a mis hermanos. Y más dinero servía para ayudar. Y pues básicamente ahí empecé yo a formar mi carácter, digamos, empresarial. A tener ese sentido de querer ganar. Les quiero contar un poco de mi mamá. Mi mamá fue una mamá perfecta. Mi mamá fue una mujer increíble. Fue esa mamá que algunos de ustedes tuvieron. Yo creo que muchos, muchos de mi generación. Ella eh, planchaba el uniforme, lo tenía calientito encima de la cama y cuando yo salía a la ducha, ella estaba ahí para secarme con la toalla y ponerme el uniforme y darme el desayuno en la boca y llevarme con la loncherita esa cuadrada que por dentro le ponían un huevo duro y jugo de guayaba ¿cuántos se acuerdan de eso? todos los que están levantando la mano son unos cuarentones y mi mamá me llevaba la ruta del colegio y cuando yo llegaba al colegio ahí estaba mi mamá siempre estaba mi mamá mi mamá estaba presente y fue una mamá entregada a, a, pues a, a su rol de madre una mamá amorosísima entregadísima y hermosísima pero para mí tenía un defecto que me molestaba muchísimo y era que yo le decía mamita yo quiero una muñeca y me decía sí mamita algún día mami yo quiero unos patines sí mamita algún día mami, mami, yo quiero una bicicleta, sí callita, siempre me decía lo mismo y usted sabe que cuando es niño, usted quiere las cosas, usted no entiende, así que yo, ¿qué les voy a contar? Crecí muy rápido, estudié ingeniería de sistemas, ahora les voy a atando cabos, pero estudié ingeniería de sistemas eh, Tuve un empleo en mi vida, el único empleo que tuve en mi vida fue en una compañía, en el Departamento de Sistemas, trabajando, eh, pues desarrollando software. Ay, programé en COBOL. A ver cuántos aquí en COBOL. Programaba en COBOL en esa compañía y la constancia de mermeladas. Todavía existe, ¿no? Ay, ¿a que no saben? Es que esto sí es increíble. Ojalá se lo manden un día a Miguel. El jefe del jefe era Miguel Arizmendi. Y me pone a hacer una tarea que era un estudio de estadística. Ese fue mi único empleo, tenía yo 18 años. Y entonces este trabajo era un trabajo de estadística que yo duré Una semana completa haciendo, porque era una estadística de todos los productos, de todas las nueve filiadas del país, por ventas de cada producto, de todos los productos de esa compañía. O sea, yo duré una semana completa haciendo este proyecto, este trabajo para él, para una junta directiva que él tenía. Un día lunes a las ocho de la mañana. ¡Ay! Le llegué a las ocho y cinco. Y usted no se imagina el regaño que me dio. Me dijo, me hizo sentir mal, me hizo sentir muy mal. Entonces yo bajé a mi oficina y me senté, cogí mi computador y escribí. Renuncio inmediata e irrevocablemente y me fui. Yo tenía 18 años. Yo no tenía hijos, yo no tenía que pagar casa, yo no tenía que pagar hipotecas, yo no, tenía que, yo no tenía deudas, yo estaba ahí aprendiendo la vida. Pero no me gustó que me regañaran. Y yo bromeo con que muchas veces en la vida nos pasan cosas, nos enojamos y nos vamos a hacer la carta de renuncia indignados y cuando estamos justo ahí escribiendo, nos acordamos de la cuota de la casa, del pago de la luz, del pago del colegio y entonces decimos... Bueno, tampoco fue que me regañó tan feo, ¿no? Creo que estoy exagerando. Ese fue mi único trabajo. A los 18 años, por aquello de la duplicación, también me casé. ¿Y qué cree? A los 22 años tenía tres hijos. ¿Qué? ¿Algún problema con eso? Usted no se imagina. Mi mamá dice, es que Callita, usted de chiquita. Usted nació para eso de tener niños. Yo tenía... 22 años, de los 18 años a los 22 años, ¿cuántos años son? Tan poquito y todo lo que hice. Miren, de los 18 a los 22 renuncié, monté negocio de joyerías, me casé, tuve tres hijos y a los 22 años aparece este negocio en mi vida. ¡Wow! cómo me rinde, ¿no? Soy rápida. ¿Para qué que soy rápida? En cuatro años hice todo eso, guaco. Tres niños, me casé, tuve empresa. No, increíble. 22 años, llegué a una convención como esta. Yo empecé a reflexionar y a pensar. Y por primera vez a mis 22 años, yo corría tanto en mi trabajo y quería darle a mis hijos lo mejor. Yo no quería decirle a mis niñas lo que yo escuchaba que mi mamá me decía. Yo quería darle sobreabundantemente a mis hijos. Así que mi gran esfuerzo, y yo sentía que lo hacía bien, porque trabajaba todos los días 16 horas, no tenía tiempo para estar con mis hijos. La hija mayor, mi Natalia, le decía mamá a su nana. Yo llegaba a la casa después de 16 horas de trabajo. Yo abría la puerta y yo me quitaba los zapatos en la puerta. Yo ahí los recogía. Y entraba así en puntitas diciendo, ay, que no se levante ninguno porque lo último con lo que yo quería lidiar era con un niño. Era lo último con lo que yo quería lidiar con un niño. ¿Y sabes qué? En esa convención, por primera vez a a mis 22 años, me di cuenta que mi mamá era mejor que yo. Y pensé que yo me estaba equivocando. Y que yo todo lo que quería hacer era haberlo hecho mejor que mi mamá, pero que mi mamá era mejor que yo. Que mi mamá sí realmente me había dado a mí lo que yo necesitaba y que yo no le estaba dando a mis hijos. Y yo lloré y empecé a llorar en esa convención porque empecé a recordar cosas. Que cuando sucedieron realmente, fui indiferente. Pero que en esa convención, gracias al poder que tiene el ejemplo de la vida de otro, reflexioné acerca de mi propia vida y me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Y lloré y lloré y lloré de pensar en mis niños y lloré de pensar en lo que estaba haciendo y ahí se sembró en mi corazón la semilla de querer hacer este negocio en mi vida o la razón de volver a ser o de ser una mamá, de poder tener las dos cosas que para mí sí eran importantes. El dinero, porque es importante? Y el segundo, el tiempo. El dinero y el tiempo, las dos cosas para mí importantes. ¿Cuántas cosas puedes hacer con el dinero? Mire, con el dinero uno puede pagar un buen seguro médico. Con el dinero puedes hacer un muy buen mercado. Para mí la prosperidad está en tener buen mercado. Porque para mí la escasez la sentí cuando no podía hacer mercado. La prosperidad es poder ayudar a tus padres. Yo siento la prosperidad cuando mi mamá me llama y necesita ayuda y yo no tengo ningún problema en poder auxiliarla. Para mí eso es prosperidad. ¿Qué significa la prosperidad para ti? Para mí prosperidad es ver mi cosa de la fruta completamente llena todos los lunes de fruta. Y llegar al supermercado y no estar con la calculadora y no saque esto, meta esto, eso para mí es prosperidad, yo no sé para usted qué sea prosperidad, para mí prosperidad es este no pensar en el dinero, porque definitivamente cuando lo tienes no piensas en él, así que si te la pasas pensando en el dinero, es importante comprender que el dinero hay que trascenderlo para no pensar en él. Y trascenderlo es tener la cantidad que necesitas para ya no pensar en él. Para entonces hacer que tu mente se concentre en cosas que sí son importantes. Porque si te levantas pensando en el dinero, desayunas pensando en el dinero, te acuestas pensando en el dinero, ¿qué significa? Pues que no lo tienes. <ríe> Porque yo no pienso en el dinero. Ya no pienso en el dinero. Así que este negocio me mostró a mí la oportunidad de tener el dinero que para mí era importante conseguirlo garantizaba muchas cosas y el tiempo salí de esa convención y ya les conté a ustedes que yo dije yo quiero ser diamante es lo que yo más deseo y lo deseo con todas las fuerzas de mi vida pero no fue fácil wow no fue fácil el proceso y lo difícil no fue aprender a mostrar este plan de negocios lo difícil no fue mover los productos hacer una clínica de belleza o aprender a maquillar y maquillar una mujer, o aprender a usar las cremas de la piel, o hablar del omega o de la doble X, o mostrar el poder del LOC, eso, eso era sencillo. Lo difícil para mí realmente fue, para mí, en mi experiencia, porque lo que para mí fue difícil no es lo mismo que ha sido difícil para mi hijo que está haciendo el negocio, porque los retos que él ha tenido que enfrentar son completamente diferentes a los que yo he tenido que enfrentar. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que eso es mi historia. Mi reto era que mi vida estaba hecha a pedazos. Mi reto era que yo no sabía ni por dónde empezar a arreglar el problema que yo tenía. Mi reto era que realmente yo no sabía cómo ordenar todo lo que me estaba pasando tenía problemas financieros tenía problemas de salud tenía problemas eh, de liderazgo no sabía cómo hacer que ese negocio funcionara pero lo más difícil para mí lo más difícil para mí fue poder mantener el enfoque y no rendirme no desistir de esta oportunidad cuando las cosas estaban realmente mal. Porque es fácil. Es fácil tener la actitud correcta cuando todo en tu vida está perfecto. Ahí cualquiera tiene actitud. Es fácil ser líder cuando estás creciendo, cuando estás creciendo tus números y todo está pasando maravillosamente en tu negocio. Yo quiero ver tu liderazgo cuando se te caiga una pata. Yo quiero ver tu liderazgo cuando esa persona que iba a ser tu primer diamante no te contesta el teléfono. Ahí es que yo quiero ver tu liderazgo. Yo quiero ver tu actitud cuando algo pasa en tu vida fuerte. Yo me casé, pero también me divorcié. Y eso es algo muy difícil en la vida. Esto es algo muy fuerte. Yo tenía que darle esta noticia a mi hijo y mi hijo tenía... 10 años en ese momento. Y recuerdo, José, sea, recuerdo que le dije yo, ¿sabes una cosa, mi amor? O sea, mira, tengo que contarte algo, lo que pasa y le explico. Y yo recuerdo que ese niño empezó a llorar y a llorar y lloraba de una manera que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si tocarlo, si abrazarlo, yo no tenía palabras porque su dolor era tan desgarrador que yo solamente me sentía capaz de acompañarlo en ese momento. Cuando por fin pudo hablar, yo le digo, mi amor, ¿por qué? yo quiero que me expliques qué sientes. Veo tanto dolor que yo necesito que pongas en palabras, hijo, lo que estás sintiendo. Y cuando pudo hablar, me dice, mamá, lo que pasa es que todos los hijos de mis amigos, todos los papás de mis amigos que se han divorciado, los han sacado del colegio. Y yo no quiero perder mi colegio. Yo me puse de rodillas y lo miré y le dije, hijo, te juro, te lo juro que eso no te va a pasar. Un año después, <risa> yo estaba en la peor situación de mi vida. Yo nunca había estado tan mal, o sea, nunca. Mal en todas las, de todas las maneras como alguien puede estar mal. Tenía una úlcera gástrica, erosiva, y un día llegué a consulta de urgencias porque yo tenía como si me hubieran pasado una regla así, con una lápiz así por la mitad de mi cuerpo, ¡fum! así, ¡fum! impresionante. De un lado tenía una alergia, se llama una urticaria, una cosa increíble, y del otro lado tenía nada. Y Cuando estaba en la consulta, el doctor me mira en las, en las urgencias y me dice, Señora, una pregunta: ¿Usted ha pensado en suicidarse? Y yo lo miro y, y le digo: Ay, doctor, ¿cómo se le ocurre? O sea, yo tengo tres hijos, ¿cómo puede decir eso? Y dice: Es que usted está muy estresada. Y esa, eso que usted tiene es estrés. Y yo recuerdo está tan desesperada que recuerdo un día estar en eso del bienestar familiar. Algunas mujeres conocen esa cosa, pidiendo: Ay, por favor. Ayúdenme <risa> y pusieron una cuota de alimentación. Cualquiera que no no era lo suficiente, pero ya eran muchos años y yo no recibía esa cuota. Yo recuerdo estar ahí y recuerdo que ese señor dice: Mire, firme acá y con esto ya, pues mejor dicho, vamos con toda. Amigas, mujeres, por si alguna está viviendo algo parecido. Yo recuerdo que me pasó la, la, el esfero y esos. Folios. Yo respiré. Miré al lado. Miré al otro lado. Y yo me sentí diferente. Y yo me di cuenta que yo era diferente y punto. Miré al Señor le dije, no voy a firmar nada, me fui. Y punto. Y salí a hacer eso. ¿Cómo no estar agradecida con este negocio? Entiendan, a mí, a Claudia Santos... Este negocio me lo ha dado todo, todo y no me lo dio todo porque me haya dado el dinero, me lo dio todo porque gracias a audios, libros, eventos y asociación poderosa yo pude encontrar el poder que estaba dentro de mí para poder resolver mi vida y eso es algo que yo le doy valor.